0: Uh, het komt op beide kanalen, dus dat is wel uh, heel erg interessant voor deze tijd. En ik dacht, ja, dit moet ik gewoon eventjes doen. We zijn uh, in het laatste deel van 2021 terechtgekomen. En ik vond dat eigenlijk wel een heel erg mooi moment voor wat reflectie. Man, wat een jaar is dit geweest. Echt, als ik terugdenk aan nou, de dieptepunten, maar ook de hoogtepunten, is het echt werkelijk alle kanten opgegaan. En het mooie vind ik altijd dat het wel bijzonder is... als je dan in december terugkijkt en je gaat jezelf eens afvragen... goh, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd um, en wat zou ik eventueel anders hebben gedaan... of in het vervolg anders doen, wat heb ik ervan geleerd... dan is deze periode wel voor mij als ondernemer een van de meest waardevolle geweest. Maar ook als mens ongelooflijk wat dit jaar gedaan heeft. Met alle omstandigheden die iedereen natuurlijk kent. Daar ben ik niet alleen in. Um, en dat, ja, veel momenten die hebben me geraakt. Um, en dat waren ook best wel hele lastige momenten. Er zaten ook hele mooie positieve dingen bij. En ik vind het wel heel erg mooi om ja, ook jou uit te dagen. Om na te denken over, hé, hey, wat heeft nou zo'n jaar gebracht? Wat doet dat met je? En <clears throat> wat gaat het je brengen op de langere termijn? Nou, 2021 begon voor mij um, als een jaar waarin ik dacht... Oh, nou, nu wordt alles wel beter. Hè? Na 2020, het grote corona-jaar. Toen dacht ik, nou, nu uh, hebben we dat wel een beetje gehad. En kunnen we ja, weer gaan bouwen. We kunnen weer naar de toekomst toe. Nou, nah, niets was minder waar. Um, ik werd echt even flink op mijn op plek gezet uh, door het universum. Door, I don't know, ik weet het niet. Maar het was echt bizar. En... Ook heel erg waarvol overigens. Want, nou ja, in 2021 begon ik in januari zakelijk gezien heel erg goed. Er kwamen mooie nieuwe opdrachten binnen. Ik dacht, yes, dit wordt hem. We gaan in een goede flow. Maar eigenlijk, vanaf februari, maart, kwam er een soort daling. En ik merkte aan mezelf dat ik ook steeds minder vertrouwen er zelf in had. Met een dieptepunt in april mei ongeveer. En ik heb echt zo vaak bij mezelf nagedacht. Jeetje, wat gebeurt er? Waarom is dit nu mijn realiteit? En nou, je weet het misschien al. Ik, uh, ik ben heel erg um, bewust altijd bezig met de wet van aantrekking. Dus ook daarbij kwam die gedachte in mij op. Wat heb ik nu zelf gedaan, gedacht om dit zo aan te trekken? En dat was nog best wel een zoektocht. En dat vind ik ook altijd wel een hele interessante. Want die wet van aantrekking is niet, nou u vraagt wij draaien en dan is het even geregeld. Nee, zo werkt het helaas niet. Um, maar goed, dat maakt het ook wel weer heel erg interessant om te kijken naar... Um, wat heb je dan voor invloed om dingen ook weer om te draaien. Mijn grote ommedraai, uh, ommekeer, whatever, raar woord, um, dit jaar was een etentje dat ik had met oud-collega's. Ik heb er een eerdere podcast over opgenomen... over wat zij mij hebben bijgedragen toen uh, tijdens dat etentje. En zij zeiden eigenlijk van... joh, wat is je grootste angst? Wat is hetgeen waar je het meest tegenop ziet? Wat houdt jou tegen om een volgende stap te zetten? En dat was het besefmoment dat ik een bedrijf leidde... volgens een manier... Die niet bij mij paste. Het was voor mij um, uh, het idee zoals een traditionele BV eruit zou moeten zien. Met standaard medewerkers en alles ingericht zoals het volgens het plaatje hoort. En dat was het moment dit jaar dat ik dacht, maar dat ben ik helemaal niet. Dat past helemaal niet bij wie ik wil zijn en bij wat ik nodig heb om het best mogelijke te kunnen bieden. En dat was ook heel opvallend, want de opdrachten die er wel binnenkwamen dit jaar... waren opdrachten die voornamelijk op mijn bord lagen. Waarmee ik ook een beetje de boodschap kreeg van... hé hey joh, voor jou is er wel voldoende te doen... alleen de mensen die nu nog aan jou verbonden zijn in je bedrijf... kunnen daar op dit moment niks meer aan toevoegen. En dat vond ik een heftig bewustzijn. Ik vond dat bizar om dat te bedenken... Want gek genoeg, mijn bedrijf, een soort van kindje, um, uh, ja, was zo belangrijk dat dat zou slagen. Dat ik het als falen zag om afscheid te nemen van deze medewerkers. Maar het moment dat ik dus het wel durfde te overwegen. En dat ik het letterlijk heb besproken met mijn collega's, met mijn medewerkers. Dat was een moment dat er echt wezenlijk iets veranderde. Dat was in juli. Ik heb in juli op een gegeven moment aan twee van mijn medewerkers gevraagd... of ze alsjeblieft wilden gaan solliciteren. Omdat ik niet voorzag dat we nog succesvol iets konden neerzetten met elkaar. En in alle eerlijkheid, als ondernemer drukte ook die last heel erg op mijn schouders... dat de mensen toch gewoon elke maand ook een salaris mogen verwachten... He, voor ook gewoon überhaupt dat ze hun tijd aan mij beschikbaar stellen. En ik dacht eigenlijk op dat moment van... hé, hey, maar dit is dus... hier wringt het voor mij. Dit is de manier van... Um, ondernemen die niet zo bij mij past. Nou, dus dat was eigenlijk wel heel erg fijn... want ik heb dat in een hele mooie openheid kunnen doen met mijn medewerkers. We hebben daar echt wel uh, goede gesprekken over gehad. En zij zijn um, ook... Ja, best wel enthousiast aan de slag gegaan om te gaan solliciteren. En in september was het dan al zover. Zij hadden allebei een andere baan. Supermooi, gave nieuwe kansen... waar ze weer heel erg veel in konden groeien. En dat vind ik dan ook wel weer fantastisch. Dat je denkt, ja, ik heb toevallig nu uh, ook Niels weer net gesproken... tijdens onze eindejaarsborrel. En die vertelde over alle mooie nieuwe ontwikkelingen... die hij daar binnen dat bedrijf mocht opzetten... En dan ben ik alleen maar zo trots op hem dat hij die kans gegrepen heeft. En dat hij dit nu aan het doen is. Uh, en daarmee weer een andere organisatie zoveel verder brengt. Of Tim die bijvoorbeeld nu volledig uh, echt compleet diep in onderzoeken duikt. En alles leert wat het te leren valt over het doen van onderzoek. Fantastisch. Dus dat vind ik wel echt hele mooie ontwikkelingen. En ik heb voor mezelf ontdekt dat ik niet degene ben die voor vast mensen in dienst per se hoeft te hebben, maar ik wil wel een vast team. Dus wat ben ik gaan doen de afgelopen maanden? Ik heb mensen om me heen verzameld, freelance, zzp, hoe je het ook maar wilt noemen, bureaus, hoe je het maar wilt noemen, en ik heb daar een, een team van gemaakt waarmee we dus nu de opdrachten kunnen doen. En dat voelt echt fantastisch. Want het is wel een soort van dedicated team. De mensen zijn wel echt onwijs bezig ook met de beste kwaliteit leveren. En uh, nou, er wordt gewoon echt fantastisch goed gewerkt. Dus ik ben echt onwijs dankbaar voor iedereen om mij heen. Kim, Danielle, Yara, Doreen. Iedereen die mij helpt om hier gewoon echt een succes van te maken. En het mooie was, en dat is misschien ook wel het, het, het gaafste om te beseffen dit jaar. Vanaf. September, oktober kwam er een ontzettende hoeveelheid aan opdrachten binnen. Mooie opdrachten. Te gek gave nieuwe opdrachten voor de mooiste organisaties ook. Oh, echt zo dankbaar voor dat ik voor zulke prachtige organisaties... Zoals bijvoorbeeld de tussenvoorziening mag werken. Een organisatie die zich inzet om daklozen een goede kans te geven in het leven. Ja, daar word ik dan echt gelukkig van. En ik bedacht me eigenlijk op dat moment dat... Ergens moest ik dus al die keuzes maken om deze nieuwe kansen voor mezelf te creëren. En dat is wel ergens ook de ultieme wet van aantrekking. Want wat gebeurde er? Ik maakte een keuze en ik vertrouwde erop dat die keuze ertoe zou leiden dat er een heel mooi nieuw begin zou komen. En dat vertrouwen dat ik dacht, oké, okay, ik heb deze keuze nu gemaakt. Ik heb het opnieuw ingericht. Dit is het moment voor mij om gewoon te zien wat er gaat gebeuren. Ik vertrouw erop dat het juiste naar me toe komt. En toen kwam dat. En oh, ik, ik kan je niet vertellen hoe ongelooflijk veel blijdschap dat bracht. En dankbaarheid. Dat ik echt dacht, wauw, dat dit gewoon dit jaar nog mogelijk is. Dat ik... Een enorm verlies waar ik in stond als bedrijf in juli. in nog geen vier maanden heb kunnen goedmaken aan het einde van het jaar. Bizar. En dat vond ik wel afgelopen weken ook. toen ik heel erg aan het nadenken was. van goh, wat heb ik nou eigenlijk allemaal doorgemaakt dit jaar? Dan is dat vooral heel veel persoonlijke groei. En dat vind ik ook wel iets heel bijzonders. Weet je, ik bedoel, come on, ik ben inmiddels een veertiger. En um, ja. En, hoe ouder hoe gekker. Maar ik heb echt het idee dat ik gewoon continu nog zoveel over mezelf blijf ontdekken. En dat ik nog zoveel aan mezelf kan werken. Nog zoveel kan leren over hoe ik beter in het leven kan staan. Hoe ik bijvoorbeeld dingen los kan laten. He, we hebben het over een situatie die om ons heen plaatsvindt. Um, ik vind de wereld nog nooit zo hard geweest. Um, eerlijk, een, een, van mijn hart naar de jouwe nu uitgesproken... Ik vind het heel erg moeilijk om te zien wat er op dit moment gebeurt met kinderen. Um, de angst die kinderen wordt aangepraat. Um, de dreiging die er nu hangt van we gaan kinderen vaccineren. Ik heb een hoogsensitieve zoon. En alles in mij zegt bescherm hem. En dat is wat ik dus ook wil doen. En tegelijk wil ik zo graag ook andere kinderen beschermen. Ik heb dus... En ik denk dat het inmiddels twee, drie weken geleden is... een vraag geplaatst in de klasse WhatsApp groep van mijn zoon. En daarin gevraagd hoe mensen aankijken tegen de maatregelen die er nu zijn. Hij zit namelijk in een klas waar ze inmiddels mondkapjes moeten dragen in de school. En mijn zoon was daar heel erg door van slag. Die vond dat ongelooflijk ingewikkeld. Een mondkapje op en er uh, zit iets in mijn gezicht en dat vind ik ingewikkeld en lastig. En ik vroeg in de klasse app... Hoe anderen daarmee omgaan. En of zij ook ervaring hebben dat hun kind daar moeite mee heeft. Ik legde uit dat Jurian heel verdrietig was. En dat ik daar nou ja, gewoon last van had. En dat ik eerlijk gezegd de maatregel ook niet kon begrijpen. Um... En het bizarre wat er toen gebeurde was dat ik de mond gesnoerd werd in diezelfde klasse app. Er werd mij letterlijk verzocht om met mijn vraag naar de directie te gaan. Dit was niet een onderwerp voor in de klasse app. En ik moet je zeggen, op dat moment brak mijn hart. Want ik dacht, dit gaat over de kinderen in de klas. Dit gaat over de kinderen waar mijn zoon elke dag mee speelt. Waarvan ik van hem ook weet dat er kinderen zijn die dit lastig vinden. Maar die dat thuis niet eens durven te vertellen. Ik heb uiteindelijk de dag dat de mondkapjesverplichting dringend advies inging... heb ik gesproken met de directrice van de school. Super goed gesprek gehad... Hij heeft een vrijstelling gekregen en um, ja was voor hem heel fijn. En ik vond het ook heel erg fijn dat ik met haar wel een open gesprek erover kon hebben... en dat we gewoon met elkaar konden bespreken nou ja, wat dit allemaal inhoudt, wat het doet met kinderen. En sindsdien, sinds dat moment, word ik genegeerd door het grootste deel van de ouders uit zijn klas. Blijkbaar had ik in die app niet een vraag mogen stellen, een kritische vraag... En daar ging het mij om, dat ik dacht... oké, okay, wat is er aan de hand in deze wereld? Er wordt van alles medegedeeld, er wordt van alles opgedragen... en zoveel accepteren alles wat er gezegd wordt... en vinden het lastig om daar een kritische vraag over te stellen... of dat wel een juiste maatregel is, of het wel een juiste keuze is... En dat vind ik lastig, want ik ben juist degene die het prettig vindt om voor mezelf te blijven nadenken. En voor mezelf te blijven afvragen, is dit wat ik wil? Is dit wat ik nodig heb? Is dit voor mij het goede? En niet alleen voor mij, maar ook voor mijn man en mijn zoon. En oké, okay, dat ik dan blijkbaar die vragen niet mag stellen vind ik één ding. Maar dat mensen dus vervolgens het nodig vinden om hem te gaan negeren die hakt er wel in. Ik merk dat ik dat heel erg last vind. En dat is ook wat ik een beetje bedoel met die verharding... die ik heel erg voel op dit moment. En dat heeft me ook tegelijk weer iets heel moois geleerd. En dat is door veel meer gewoon bij mezelf te blijven. Veel meer na te denken over, maar wat vind ik belangrijk? En ik doe het voor mijn eigen kind. Ik weet inmiddels van Julian dat er dus nu dankzij zijn issue hiermee... nog een paar kinderen in de klas zijn die een uitzondering hebben gekregen... omdat ze het ook heel erg moeilijk vonden... Nou, dat is dan gelukt en dat vind ik super fijn. Daar ben ik dan al heel dankbaar voor. Maar ik heb wel heel erg geleerd... Toevallig vanochtend, vanochtend gebeurde het ook. Ik bracht Jurian naar school. Ik kom mijn moeder tegen met wie ik voorheen echt wel uitgebreide gesprekken voerde. En zij draaide haar hoofd weg toen ze me zag. En dat stak me. Ik merkte toen ik daarna doorliep... Ik had afscheid van, van Jurian en ik doe dan altijd even een rondje. Dan wandel ik, luister ik een podcast... En ik merkte echt dat het me diep raakte en dat ik dacht, waar heb ik dit aan verdiend? Puur door een kritische vraag te stellen. En ik whatsappte met Dennis en ik zei tegen hem, van, Joh, pff, nou het, dat raakt me echt, ik vind het lastig. En het, uh, het voelt een soort van onrechtvaardig, want ik probeer op te komen voor ons kinderen en het wordt me kwalijk genomen. En, en hij zei, maar je hebt het gedaan voor jouw kind. En jouw kind heeft hier baat bij gehad die kan zo ultiem mogelijk veilig leven... doordat wij bepaalde dingen voor hem doen, voor hem regelen. En dat een ander daar moeite mee heeft... ja, dat is eigenlijk gewoon bij die ander. En dat vond ik ook wel weer een hele mooie. Dus ik kon uiteindelijk het ook voor mezelf afsluiten. En ik kon bij mezelf nadenken van... oké, okay, maar dit is dus inderdaad de keuze die ik heb gemaakt. en Dit is een, 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 nou, een consequentie daarvan. Maar dat zegt niet iets over mij. En dat vind ik dan ook alweer een hele mooie. En ik had daarna een podcast die ik opzette. En dat ging dan heel toepasselijk ook over uh, hoe je in het leven staat qua bewustzijn. En um, dat als je bepaalde dingen eenmaal ziet, dat je ze niet meer niet kan zien. En zo voel ik me af en toe. Dat ik dingen zie, dat ik dingen aanvoel. En als je dat helemaal weet, dan kan je dat niet meer ongedaan maken. En dat voelt ook wel als een rijkdom. Dus ik neem dat mee naar het komende jaar. En ik ga daar verder mee um, vanuit mezelf. Als ik zie wat ik dit jaar heb mogen bereiken. Wat ik heb kunnen doen om beter in mijn veld te gaan zitten. Om meer vertrouwen te hebben in wat ik zelf kan bijdragen. En wat mijn kwaliteiten zijn. Uh, en ik krijg ook achter elkaar nu van zoveel opdrachtgevers zulke mooie feedback... Ja, weet je, dan doe ik toch blijkbaar iets goed. En dat voelt ongelooflijk mooi. En daar wil ik heel graag dit jaar mee afsluiten. Met dat mooie positieve gevoel. Dat als je vertrouwen hebt in jezelf. En als je staat voor iets waar je echt in gelooft. Dan kom je er gewoon. En dat vind ik wel een hele mooie om mee te nemen vanuit 2021 naar 2022. En ik ben onwijs nieuwsgierig. Wat jou bezighoudt. Waar jij aan denkt als je nadenkt over dit jaar. Wat is jouw mooiste les geweest? Wat neem jij mee naar het komende jaar om verder uit te breiden? En ik kan je vertellen, ik ga te gekke dingen doen in 2022. Ik ga me nog veel meer storten op werkgeluk. En ik wil iedereen helpen om dat werkgeluk te bereiken. Ik ga gave challenges organiseren. Ik ga nieuwe trainingen ontwikkelen. En ik kan je zeggen, ik heb er onwijs veel zin in. Dus... Ik hoop dat je erbij bent. Laat me weten wat jou bezighoudt. Laat me weten waar ik jou bij kan helpen. En dan gaan we er een te gek 2022 van maken. Tot snel weer. Ik hoop dat deze aflevering je inspiratie oplevert. Misschien is dit wel jouw nieuwe begin. De start van een sterk employer brand. Of optimaal werkgeluk voor jou en je medewerkers. Maar waar loop jij tegenaan? Welke vragen heb jij? Stel ze vooral via onze website empirebrander.nl/podcast. Dan kom ik er graag op terug in een volgende aflevering. Tot snel.